0: C'est donc si passionnant l'histoire. C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
1: Le Brésil des généraux, ou la politique en uniforme. « Je provoquerai un coup d'État dès le premier jour. Le congrès, aujourd'hui, ne sert à rien. Excusez-moi, mais avec le vote, vous ne pouvez rien changer dans ce pays. Absolument rien. Ça ne changera, malheureusement, qu'en passant par la guerre Le coup d'État et l'élection. Bolsonaro, le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, ne fait pas très bien la différence. Il a déjà déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas d'autre issue au scrutin que sa victoire. En 1964, au moment du coup d'État, il était encore un gamin. La bipolarisation du pays était déjà parvenue à un degré extrême. La corruption des milieux politiques était déjà jugée intolérable. Le président Goulard ne tenait plus le gouvernail, soupçonné qu'il était par tous ceux qui avaient un peu de bien de vouloir ouvrir les portes au communisme. L'armée avait très facilement pris le pouvoir, recevant l'assentiment des milieux d'affaires, des classes moyennes urbaines, des églises et, d'une bonne partie, du personnel politique. Il faut d'ailleurs souligner que les premières années, la dictature avait gardé un minimum de décor démocratique, au point qu'on a pu soutenir qu'il s'agissait d'une dictature militaro-civile. Bolsonaro est arrivé dans l'armée plus tard. Dans les années les plus dures qui ont suivi la crise de 1968 et la constitution de groupes armés d'extrême-gauche. La censure est à son sommet, la torture aussi. C'est de ce moment que s'est réclamé Bolsonaro quand, au Parlement, il a dédié son vote favorable à la destitution de la présidente Dilma Rousseff au colonel qui l'a fait alors torturer. Bolsonaro, pour sa part, n'a pas dépassé le grade de capitaine. Capitaine, colonel, généraux, la dictature a toujours été traversée de débats, de dissidences, de complots. C'était bien souvent entre les grades que se produisaient les fractures, le général a cherchant constamment à maintenir son privilège hiérarchique. Mais entre les généraux eux-mêmes jouaient d'autres clivages qu'on peut résumer sommairement, ligne dures contre lignes plus pragmatiques. Bolsonaro a fini par être écarté de l'armée pour ses positions excessives. Puis, il est entré en politique appuyé par le réseau de ses anciens camarades, officiers extrémistes, avec lui. Ce n'est pas seulement la nostalgie de la dictature qui revient, mais le spectre de ces années de plomb.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Potchirio, bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis longtemps sur la politique en uniforme. C'est le titre d'un livre de 2016 aux presses universitaires de Rennes. Et actuellement, c'est tout à fait d'actualité votre sujet, euh, oui. vous faites une prosopographie, enfin une sorte de catalogue raisonné des personnels de la répression.
2: Tout à fait, oui. Des, des militaires qui ont participé directement à la répression politique sous la dictature.
1: Dont le colonel Oustra qui avait donné l'ordre de faire torturer... D'Ilmar Oui,
2: et qui ensuite a été érigé comme grand héros de l'extrême droite militaire, nostalgique de la dictature.
1: Parce qu'il y a d'ailleurs un général témoin de cette extrême droite qui est le numéro 2 de oui, Bolsonaro, dont on ne parle pas, le colistier.
2: Le colistier, le général Mourin, qui est vraiment un personnage central de cette mémoire positive de la dictature parmi les militaires.
1: Mémoire positive, est-ce que depuis quelques années, par exemple à l'époque de Lula, on a avancé dans l'ouverture des archives Très, unités peu, militaires.
2: très peu, pas à l'époque de Lula, euh, il y a eu des mesures qui ont été prises pour accompagner la commission nationale de la vérité, déjà sous Dilma Rousseff en 2011-2012, mais ces mesures d'ouverture des archives très importantes et relativement uniques en Amérique du Sud n'ont pas concerné les unités militaires puisque l'armée a toujours résisté à l'ouverture de ces archives.
1: Et on a peut-être détruit un certain nombre.
2: Probablement, on entend parler depuis les années 90 de grands incendies à des moments qui doivent être des autodafés d'archives.
1: Alors aujourd'hui, en 2018, on revient à un climat de bipolarisation tel qu'on l'a connu avant le coup d'État, dans les années 63-64, quand le président Goulard, qui d'ailleurs n'avait pas été élu en tant que tel, il était vice-président de Quadros qui l'a remplacé, était décrédibilisé au motif qu'il ouvrait la porte au communisme.
2: Tout à fait. C'était un membre d'un parti qui n'était pas du tout un parti communiste, hein, le parti travailliste, qui était partisan de réformes sociales, euh, mais qui avait été, dans le passé, euh, quelquefois allié du parti communiste euh, depuis les années 40-50, et qui était considéré comme ouvrant la porte par un projet de, de réforme sociale, de droit du travail euh, aux, aux communistes, dans le cadre de la pré-révolution cubaine, qui marque énormément les esprits et en particulier du passage de Cuba à l'Est en, en 61.
1: Mais il y a une ligne basse, comme on dit en musique, tout au long de la vie politique brésilienne, elle, on la voit ressurgir depuis quelques années, et elle était très forte dans les années 60. Le mécontentement devant la corruption,
2: Alors dont le... les amis
1: de Goulard étaient accusés aussi.
2: Le, le thème de la corruption est aussi vieux que la république brésilienne en fait on constate que depuis son installation à la fin du 19e siècle elle est accompagnée d'un discours sur l'incompétence et la corruption des élites civiles qui ne gouverneraient que pour elles et ça a été un des arguments de toutes les interventions militaires et de quasiment toutes les ruptures politiques euh, au cours du 20e siècle de reprendre le pouvoir à cette classe politique qui ne travaille qu'à son profit et les militaires euh, dans les années 20 dans les années 30 et au pendant la guerre froide, ont utilisé comme argument la subversion, le communisme, toujours, mais également le fait que les civils n'étaient pas capables de gouverner.
1: Alors, ceux qui luttent contre la corruption, ou disent lutter contre la corruption, et qui envolent à l'ennemi intérieur, disent que les désordres dans tout le pays témoignent de la nécessité d'intervenir. Par exemple, dans le monde rural, dans le nord-esté qui va devenir ensuite le fief de Lula. Ici, c'est un film dont le tournage a commencé avant le coup d'État. Autant dire qu'il a été interrompu assez rapidement et qui met en scène, c'est un film d'Eduardo Coutinho, un intendant, un contremaître maître d'un fazendero, d'un grand propriétaire qui essaye de tenir tête aux paysans sans terre qui sont de plus en plus mécontents. John Pedro est leur leader. Voici une scène de ce film dans son premier état, 63-64. Jean-Pedro, c'est toi le meneur.
3: Tu entraînes tous les
1: autres. Il n'est pas le meneur.
3: D'après les termes du contrat, il est en droit de
1: revendiquer. C'est notre situation qui nous y oblige. Et monsieur le c'est bien ça et je suis très en colère. Tu es révolté C'est pas la peine
0: si fait le mort, ton fils il meurt, il je le fais enterrer. Ta femme est malade, je la fais
2: soigner. Je fais tout pour vous. Expliquons-nous. Vous venez tuer le patron, le contremaître. Ici, ce sont les paysans qui
1: meurent. Alors, c'est une histoire émouvante que celle de ce film, puisque le tournage a repris une fois que les conditions politiques l'ont permis, c'est-à-dire 30 ou 40 ans plus tard, avec les mêmes personnages vieillis et puis l'évocation d'autres morts. Vous nous faites un petit panorama de l'armée à ce moment-là
2: alors l'armée est divisée à ce moment-là, elle n'est pas uniformément motivée par euh, l'anticommunisme, en particulier les échelons inférieurs, euh, les sous-officiers, les soldats et les sous-officiers sont plutôt favorables à des réformes sociales dans le pays, des réformes, euh, réformes agraires, réformes fiscales et sont plutôt des soutiens euh, au gouvernement de Goulard. C'est d'ailleurs quelque chose qui mécontent très fortement les officiers un peu plus âgés, le cadre intermédiaire et supérieur, qui pensent que la subversion va être une subversion politique, ça va être le risque communiste, mais également une subversion hiérarchique. Ils craignent... Le le soulèvement des sergents. Et donc, c'est un élément qui va... Pousser très fortement à la volonté de prendre eux-mêmes le pouvoir et d'instaurer un pouvoir fort, empêcher la, euh, la progression d'une révolution euh, en partie imaginaire, hein, puisqu'il n'y avait pas de mouvement révolutionnaire avant 64 au Brésil, mais aussi remettre de l'ordre dans l'institution militaire elle-même.
1: Alors votre livre sur la politique en uniforme euh, insiste beaucoup sur le rôle des grades, sur la sédimentation et sur la volonté du général A euh, de garder le contrôle des choses. Alors C'est un vieux de la vieille qu'on surnomme Popeye Mmh. qui va provoquer le oui, tout premier, à fait, qui a le même, un mouvement de troupes.
2: tout à fait, qui s'appelle Moulin, c'est-à-dire qui a le même nom de famille que le colissier de Bolsonaro. C'est un petit détail qui est intéressant, c'est-à-dire que celui qui va avoir lancé le coup d'État de 1964 a le même nom que celui qui est le colissier actuel de ce, cet événement en 2018.
1: L'annonce du coup d'État, mars 64, par la radio cubaine. Brasil, plus de 70 Brasil,
0: riquezas incalculables. Café, pétrole, hierro, abondante uranio.
1: Brasil, golpe militar planeado et dirigido desde Washington contre un pueblo hambriento de justicia. Dans l'interprétation longtemps dominante marxiste, Washington était dénoncé. Washington qui mettait en place, disait-on, une politique de sécurité nationale qu'on retrouvait dans beaucoup d'États d'Amérique latine. Vous, vous insistez sur le caractère propre, le syncrétisme national de la dictature, comme il y a un syncrétisme national en tout domaine au Brésil.
2: Tout à fait. D'abord, ce sont les militaires brésiliens eux-mêmes, les généraux brésiliens qui, alliés à, à une classe politique conservatrice, qui ont décidé de changer l'orientation radicalement, l'orientation qui était en train de prendre le pays, de réformisme politique modéré. Et bien sûr, ce sont des forces politiques qui étaient appuyées à cette époque-là par plusieurs puissances et en particulier les états unis hein, qui avaient euh, contribué à, à, à financer les forces conservatrices et à, et à développer une campagne interne de discrédit de ces forces progressistes. Mais il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient importants, hein, en particulier la France. Ah oui, qui il faut était rendre à
1: César ce qui est à César quand même. Notre doctrine de la guerre révolutionnaire, forgée par l'expérience de l'Indochine et de l'Algérie, avait de l'influence.
2: Tout à fait, puisque c'était l'époque où seuls les Français avaient véritablement systématisé, théorisé euh, des pratiques pour euh, mettre à bas l'ennemi intérieur, qu'il soit anticolonialiste ou communiste, à une époque où, en fait, les états unis étaient très enserrés dans l'idée d'une guerre nucléaire qui, en fait, ne servait à rien, et surtout ne servait à rien aux latino-américains.
1: Et alors, cette dictature militaire ne s'incarne pas dans un caudillo unique, elle s'incarne dans des généraux dont le temps au pouvoir est limité, dont la rotation est plus ou moins bien organisée, et elle est traversée de, de débats entre une ligne dure et une ligne pragmatique qui, au départ, l'emporte d'ailleurs, semble-t-il.
2: Tout à fait, au départ c'est une ligne qui n'est pas véritablement modérée au sens où c'est tout de même une proposition autoritaire mais qui entend inventer un nouveau régime qui sera un régime autoritaire mais tempéré qui disposerait d'une certaine participation de civils et les échelons inférieurs, les colonels, les majors une bonne partie des capitaines entendent instaurer quelque chose de beaucoup plus radical, sans congrès, avec une constitution qui serait réformée, des actes législatifs qui permettraient une épuration absolue de l'opposition des syndicalistes de la classe politique des leaders paysans. Et dès le début, il existe un débat au sein du pouvoir militaire.
1: Alors, il y a une, épura... il y a une épuration au début. Tout on peut fait. casser, par exemple, les parlementaires euh, dont on ne vaut plus. Mais j'aime bien votre expression euh, étrange, euh, « proposition autoritaire dans un décorum démocratique ».
2: Tout à fait. C'est d'ailleurs un élément qui va contribuer au fait que la dictature brésilienne va être peu comprise immédiatement sur la scène internationale, parce que un congrès demeure ouvert, un parti d'opposition est même artificiellement maintenu, même parce si parce qu'il y a le... deux
1: partis, le parti de la révolution et le parti de l'opposition. Exactement,
2: de la révolution qui était le mot qui était qui servait à désigner le, le coup d'État, hein. euh, et une justice euh, qui est à une indépendance limitée, mais qui n'est pas supprimée, continue d'attribuer, par exemple, des abéas corpus à des, à des prisonniers. Bref, tout un décorum démocratique permet à la fois d'empêcher une résistance franche, mais aussi, d'une certaine manière, et protectrice dans un premier temps seulement pour l'opposition, dans un premier temps malheureusement seulement.
1: Pas de texte d'ensemble établissant la légitimité de la souveraineté politique des généraux de l'armée de terre, mais des actes institutionnels, numéro 1, numéro 2. Alors, il va y avoir un acte institutionnel qui marque un net durcissement à partir de la crise de 1968, ça s'appellera l'acte institutionnel numéro 5. Alors, crise tous azimuts, mouvement mondial du côté des étudiants, grève ouvrière, et puis peu à peu... Constitution, vous nous en parlerez, Maud Chirio, de mouvements armés d'extrême-gauche. Les chanteurs ont beaucoup d'importance à ce moment. Alors voici euh, ici euh, l'un d'entre eux, Géraldo Vendré. Il y a des soldats armés. Aimés ou pas, presque tous perdus l'arme à la main, nos casernes leur ont appris une ancienne leçon. Mourir pour la patrie et vivre sans raison.
3: Quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Après le premier tour des élections présidentielles brésiliennes qui ont donné 46% aux candidats d'extrême droite qui se réclament du Brésil des généraux, nous parlons avec Maud Chirio, auteur d'un livre sur ce sujet aux presses universitaires de Rennes, sur ce très long moment politique qui va durer plus de 20 ans, au cœur duquel il y a des années de plomb. C'est de ces années de plomb et pas de l'ensemble de la dictature que se réclame d'ailleurs Bolsonaro, le candidat euh, d'extrême droite euh, au, au Brésil. Alors les, les années de plomb, euh, elles se justifient par la constitution de l'ennemi intérieur en groupe d'extrême gauche armé là.
2: En fait, elle se justifie plus généralement par l'agitation sociale. Euh, bien sûr, à partir de 68, apparaissent quelques mouvements armés, mais ils sont groupusculaires. Et par ailleurs, des centaines de milliers d'étudiants, d'ouvriers, d'intellectuels, d'artistes occupent les rues participant au mouvement mondial, mais aussi à une contestation contre le gouvernement militaire. Et dans ce cadre-là, s'établit un consensus à l'intérieur des forces armées pour faire cesser cet, ce régime légèrement ambigu entre autoritarisme civil et militaire tempéré pour établir une véritable dictature. Mais il faut bien souligner que depuis le coup d'État, les militaires se préparaient à cela, se préparaient à lutter armes à la main contre un ennemi communiste qui n'existait pas encore. Et quand finalement les premières actions arrivent, elles étaient attendues, préparées. Il y avait déjà un appareil de répression qui était prêt et il s'est mis en œuvre facilement en
1: 68-69. C'est pas facile la transition d'un général à l'autre Castelo Branco est là pendant deux ans. Costa et Silva lui succèdent. castello Branco meurt dans un accident d'avion. Costa et Silva a un accident vasculaire et est indisponible. Et c'est au moment de ce durcissement qu'il faut trouver un successeur, un général président. Alors, jusqu'ici, c'était le Congrès qui avait fait semblant d'élire celui qui lui était amené à la tribune. Et là, il va y avoir une procédure. Le Congrès est enfermé, tout à fait étonnante.
2: Oui, tout à fait. Euh, puisque les règles apparentes de la démocratie étaient respectées, euh, le, le haut commandement décidait euh, collectivement d'un candidat et le Congrès validait. Mais comme le deuxième général-président est empêché subitement, rien n'était prêt. Et euh, il n'y a pas de règles établies pour choisir entre les différentes factions de généraux. Et va être mise en place une élection euh, extrêmement étonnante, puisque ce sont simplement les généraux qui sont appelés à voter pour élire le prochain successeur. Mais il y a pas
1: de Consultation des grades intermédiaires
2: Certains généraux prétendent consulter les grades, quand ce sont des généraux qui s'appuient sur des échelons intermédiaires. D'autres, au contraire, refusent de les consulter en considérant que c'est la hiérarchie qui doit primer. À la fin, c'est un procédure, une procédure euh, improvisée, mais qui va être le choix des plus hauts gradés, qui, à cette époque, sont euh, désireux de, de toute façon euh, continuer à durcir la répression et l'autoritarisme du régime.
1: Aller de plan, ça veut dire la plus forte censure ça veut dire la pratique de la torture et, et, et parfois d'ailleurs par des torsonnières qui ne sont pas de l'armée, qui ne sont pas en uniforme la police intervenant.
2: Tout à fait la torture a, a été mise en oeuvre par une police politique qui existait depuis assez longtemps, euh, mais qui au contact de l'armée, euh, d'une armée bien formée euh, aux euh, théories contre-insurrectionnelles, va moderniser ses pratiques, va torturer de manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus euh, efficace aussi, hein, en adoptant les techniques françaises de, de cette torture qui n'est pas systématiquement létale et qui laisse survivre le prisonnier suffisamment longtemps pour qu'ils parlent euh, donc c'est une modernisation dans un cadre global en fait de euh, des pratiques de violence et de répression politique qui existaient déjà à d'autres moments de l'histoire du Brésil et qui étaient aussi pratiquées par des polices civiles
1: c'est votre spécialité maintenant mon cher tout, euh,
2: tout à fait euh, oui.
1: vous n'en dites pas plus
2: euh, oui si je...
1: <rire> euh, l'armée est très unie là oui hein, face à l'ennemi intérieur mais l'ennemi intérieur, c'est une pieuvre multiforme. Et on va la trouver, ben, je ne sais pas, jusque dans l'église catholique. Les, les églises protestantes ont toujours été favorables à la dictature dès le départ. La conférence épiscopale catholique, au départ aussi, mais moins après.
2: Alors Les églises protestantes sont, sont, ne concernent que très peu de fidèles à l'époque. L'ascension du protestantisme, c'est plutôt plus tard. Et les églises catholiques commencent en appuyant euh, par hostilité au spectre du communisme le régime. Mais peu à peu... Par la base et sous l'influence de la théologie de la libération, il va y avoir de plus en plus de prêtres qui vont euh, se tourner du côté des victimes au nom de droits humains, mais aussi par adhésion à la volonté d'un réformisme progressiste et social, et qui vont être des victimes privilégiées du pouvoir militaire.
1: Dans Alter Camara, l'archevêque de Récif, notre mission, c'est le développement humain. À quoi répond ce petit groupe, mais qui a été très documenté, notamment en France, qui s'appelle Tradition, famille et propriété Voici un reportage d'une équipe de Pierre Dumayet euh, en
0: 1971.
1: Le mouvement pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété, TFP, compte 1500 membres, tous mâles. Les femmes ne sont pas admises.
0: Si vous avez besoin de défendre la tradition, la famille et la propriété, c'est qu'elles sont menacées.
1: Sûrement. Par qui Évidemment, par la poussée socialiste et communiste, qui existe en toute l'Amérique latine.
0: Donnez-nous des exemples.
1: On peut appeler sûrement Mgr Elder Camera, un progressiste. Euh, je tiens comme sûr qu'il est un socialiste. Je ne vois pas bien quelle est la frontière entre sa pensée socialiste et la doctrine du communisme.
0: Pensez-vous que les prêtres qui sont actuellement emprisonnés sont emprisonnés d'une façon légitime
1: je ne connais pas leur procès, mais un principe, s'ils ont commis les fautes qui leur sont attribuées, la prison est légitime, parce que la société a le droit de se défendre. Ah, les dégâts du matérialisme athée jusque dans le clergé catholique. Petite euh, euh, parenthèse sur le cas Bolsonaro, 2018, lui, les... L'évangélique, il est passé du alors, catholicisme à l'évangélisme.
2: Oui, alors il n'a pas, pas renié sa foi catholique, mais il a été baptisé dans les eaux du Jourdain pour, pour euh, également s'intégrer dans l'église évangélique. Donc il est, un, il est un peu dans un statut intermédiaire et il est très fortement appuyé par les églises néo-pentecôtistes actuellement.
1: Un mot aussi sur le rôle des intérêts économiques. Alors aujourd'hui, lui, Bolsonaro, il est lié au milieu ultra-libéraux. Il dit d'ailleurs, je ne comprends rien, je délègue. Mais à l'époque, la ligne dure, notamment dans les milieux militaires, était farouchement partisane d'un nationalisme économique.
2: Alors, c'était euh, un des, des propos qui étaient assez comparables, en fait, à, à ceux de Bolsonaro, au sens où ils considéraient que c'était pas vraiment leur problème, mais que de loin, ils considéraient que les, le grand capital international était un ennemi. En fait, ces euh, mouvements politiques sont antérieurs à la révolution néolibérale qui touche euh, le cône sud, en particulier antérieure à, à l'importance des Chicago Boys, qui va être très, très, très forte au Chili, qui connaît un coup d'État dix euh, ans plus tard. Et donc, la, la dictature militaire brésilienne va être moins libérale économiquement que les voisines euh, du fait de sa chronologie essentiellement et d'une culture étatiste très forte des, euh, des généraux et des, des forces armées brésiliennes en général.
1: Et puis au total enfin je ne pas parler ironiquement plus économe aussi euh, en, en, en vie humaine les, les bilans euh, ne sont pas les mêmes.
2: Tout à fait. La, la stratégie d'élimination de l'opposition de, de, du pouvoir militaire brésilien n'a pas été une stratégie d'extermination physique comme en Argentine par exemple. Les opposants étaient euh, emprisonnés, torturés pour pouvoir emprisonner les autres, exilés, euh, mais euh, la, leur élimination n'était pas prioritaire et euh, elle est souvent passée euh, par... Euh, par des accidents de travail, hein, des torsionnaires. Euh, donc c'est quelque chose qui distingue la, la dictature militaire brésilienne de ses voisines. Et c'est quelque chose qui a euh, eu pour conséquence que la mémoire a été euh, un peu un peu plus modérée et, et une mémoire de rejet complet n'a pas été euh, mise en œuvre par les régimes ultérieurs à la transition démocratique, ce qui explique peut-être euh, la mémoire actuelle du régime.
1: Il reste que 1976 dernier prisonnier politique, dites-vous à mourir sous la torture, début d'une transition est là. Jacques Chancel va prendre son courage à deux mains, il va aller au Brésil, euh, il va faire une radioscopie d'Azeredo de Silveira qui est le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes en 1918 et euh, 1978 et euh, poser des questions. Le Brésil ne peut pas se permettre encore d'avoir un gouvernement
0: sans général. Le Brésil est un oasis en Amérique latine. Et ne, les gens ne veulent pas voir ça. Ils sont toujours en train de nous comparer aux autres. Et il ne faut pas vous comparer aux autres. Non, je crois qu'aucun pays ne doit être comparé aux autres. En Europe, en Amérique latine. Nous avons des dénominateurs communs aussi en Amérique latine. Ils sont des dénominateurs des pays en voie de développement, mais le Brésil est ouvert au monde, à l'Afrique, à l'Europe, qui est si importante, c'est notre premier partenaire. Le deuxième partenaire, c'est le tiers-monde pour le Brésil. On peut comprendre, Monsieur le ministre, que vous allez donner la liberté à tous bientôt et qu'on ne pourra plus vous accuser demain d'être un, un gouvernement d'oppression, un non. gouvernement non, non. qui Péran, sacrifie a à la torture la seule exagération européenne, et surtout dans les pays nordiques, c'est qu'ils nous traitent comme si nous étions des sauvages. Et ça, ce n'est pas vrai en Amérique latine. Vous comprenez C'est un pays qui déteste la violence. Enfin. Il y a eu certainement des gens qui ont eu trop de zèle. Les polices sont comme ça, quelquefois, partout. Mais jamais c'était une chose... Le peuple, le, le gouvernement brésilien serait d'accord. Mais la, la seule façon d'empêcher ça, c'est d'avoir la liberté
1: de presse. La liberté de presse. Alors, la transition a été aussi tumultueuse et mouvementée que les premières époques de la dictature. Vous tentez de répondre à la question dans la politique en uniforme, presse universitaire de Rennes. Mais enfin. Qu'est-ce qui a permis la transition Pourquoi ont-ils, peu à peu, déposé leur pouvoir
2: Alors, il y a eu deux raisons principales. La première raison, c'est que les mouvements armés étaient vaincus. Et donc, il n'y avait plus de nécessité de maintenir une répression aussi systématique que celle qui existait pendant les années de plan. Et la deuxième raison, c'est le retour d'un général issu d'une faction plus pragmatique, plus modérée au pouvoir, le général Geisel, en 1974, qui a décidé non pas de remettre le pouvoir aux civils et de restituer une démocratie pleine et entière, ce n'était pas le projet des militaires, mais euh, d'inventer une démocratie sous tutelle, un système politique sous tutelle, sous tutelle des militaires, qui serait un intermédiaire entre un pouvoir autoritaire et un pouvoir démocratique et qui pourrait durer très longtemps. C'était l'objectif des militaires, et on peut constater quand on entend euh, le propos du ministre des Affaires étrangères, que finalement euh, les discours aujourd'hui de Bolsonaro sont beaucoup plus proches des très durs de l'époque que du pouvoir de 78, euh, pouvoir militaire de 78.
1: Bolsonaro 46%, Fernando Haddad le candidat du parti des travailleurs 29%, Siro Gomes qui essaye de dessiner une troisième voie 12%, jamais il n'y aurait eu, s'il y avait eu un scrutin pendant la dictature militaire, une telle adhésion à des thèses dextrême droite.
2: Non, c'est ce qui est inquiétant, c'est que ce qui se profile au Brésil, malheureusement, actuellement, c'est un régime autoritaire, violent, haineux, avec une adhésion populaire, au moins initiale, beaucoup plus forte que ce que le Brésil a pu connaître à tous les moments de son histoire y compris sous la dictature militaire Mais qui n'a pas été appuyée par Quand on communs.
1: dit adhésion euh, populaire, on imagine toujours que les classes intellectuelles, formées euh, diplômées euh, euh, en seraient dispensées non, c'est
2: le, le contraire. Au contraire, le cœur de l'électorat de Bolsonaro, ce sont les plus riches. Et les plus riches sont aussi les plus diplômés. Même si son électorat s'élargit maintenant, ce sont les, les, la bourgeoisie. Hein, c'est la bourgeoisie qui est au cœur de, de cette vague d'extrême droite.
1: La politique en uniforme, votre livre de 2016, toujours d'actualité aux presse universitaires de Rennes. Merci à vous, Merci. Maud Chériot, Michel Béziquian à la technique, Franck Oliver pour la préparation et Valérie à Estaraï à la réalisation.